0: Голоса мертвых людей Здравствуйте, это пан Антуан и голоса мертвых людей. В Омске полночь. Разве может быть какое-то иное время для того, чтобы слышать голоса мертвых? Половина этого выпуска будет посвящена Стахановскому движению, а вторая половина – былини, оленини и музыке Только голоса и музыка. И никакой пропаганды.
1: Говорит Алексей Григорьевич Стаханов. До 27 года я работал у кулака на мельнице, пас код Потом меня потянуло на шахты Донбасса. И вот я в 27-м году приехал на шахту Центральная Ильмина Луганской области Калевского района, где я был принят на работу в должности канагона отвозить уголь из забойной группы. А потом перешел работать бурельщиком, крепельщиком, проходчиком. Тогда механизмов почти никаких не было. Мы работали на обушок. Но обушком работа была тяжелая, невыносимая была тяжелая работа. В то время Донецкий угольный бассейн плана государственного не выполнял. Партийные организации стали искать новые формы работы, чтобы как-то значит, сделать так, чтобы Донецкий угольный бассейн выполнял государственный план. Завод прислал нам отбойные молотки. Я изучил этот молоток и работал хорошо. 30 августа я спустился с двумя товарищами в шахту. Вместо семи тонн добываемого угля на отбойный молоток, установленная норма нам была, я вырубил за смену 102 тонны. Таким образом перевыполнил государственную норму в 14 раз но затем еще пошел товарищ Концедалов, молодой комсомолец, за смену выбил больше 120 тонн. Мне пришлось еще три раза повторить свой рекорд. Я тогда уже вторично спустился, вырубил 172 тонны, потом 227, и в мой уход в академию на учебу я добил за смену 300 тонн угля.
0: Петр Кривонос, один из инициаторов стахановского движения.
2: Дорогие товарищи, друзья, комсомольцы 20-х годов передали революционную эстафету нашему поколению молодежи. Сейчас мы уже не молоды, но бережно храним память о нашей комсомольской юности. Даешь непродес, даешь магнитку, Даешь тракторный, как волнующим звучало наше любимое энергичное слово даешь. Оно родилось в годы гражданской войны, когда штурмом брались укрепления врага. Потом на земле, пропитанной кровью павших бойцов, революционеров, строились заводы, возводили шахты, вырастали новые города. И комсомольское слово даешь стала паролем для Никиты Изотова, Алексея Стаканова, Марии Демченко, Дуси и Марии Виноградова и многих других ударников труда. Но наше поколение взяло от старших товарищей не только лозунги революции и гражданской войны. Капсомольцы 30-х на себя ответственность за социалистическое преобразование общества. В этом истоке замечательных трудовых подвигов комсомольцев и молодежи 30-х годов, которые стали потом примером для будущих поколений. Мне хочется от имени комсомольцев тех лет поделиться с вами воспоминаниями о том, как было поднято тогда знамя социалистическое соревнования. Вместе с коммунистами комсомольцы были. В то время душой движения за встречный профинплан, за ломку старых норм и освоение новой техники. Зарождалось могучее движение во всех отраслях народного хозяйства. Славные дела вершила молодежь и на железнодорожном транспорте. В то время я работал в Донбассе помощником-машинистом, а затем машинистом паровоза. В ответ на призыв партии О мобилизации всех резервов для подъема работы транспорта я вместе со своей комсомольской бригадой доказал на практике, что можно значительно поднять скорость движения и весовые нормы поездов вопреки консерваторам, которые считали, что паровозы работают на пределе своих технических возможностей. 23 июня 1935 года на своем капсамольском паровозе мы провели тяжеловесный состав с углем от Славянска до Лозовой со скоростью в два раза превышающих норму. Нашему примеру последовали тысячи машинистов железных дорог Советского Союза. И это явилось началом большого движения за новый подъем в работе железнодорожного транспорта. Я счастлив, что принадлежу тому поколению коммунистической молодежи, которая совершила новаторский подвиг, пошедший в историю трудовых побед советского народа.
3: On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound I wish I was homeward bound Home, where my thoughts are keeping Home, where my music's playing Home, where my love lies Silently for me Every day's an endless dream Of cigarettes and magazines mm-hmm. And each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be homeward bound I wish I was home without Home, where my thoughts escape at home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for me Tonight I'll sing my songs again I'll play the game and pretend But all my words come back to me In shades of mediocrity Like emptiness in harmony I need someone to comfort me Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts escape at home Where my music's playing at home Where my love lies
0: Слушайте выступление Арджаникидзе на Всесоюзном совещании стахановцев
4: Самое замечательное соревнование состоит в том, что оно производит стороной переворот под ряд от людей на труд. Либо оно превращает труд, из зазорного и тяжелого времени, каким он считался раньше, в белочерствии, в белославии, в белодорности и в Разве эти слова сказали мне в 30-м году от тех героев, которые здесь имеются, в Таханов, и у кого и у кого-то, 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 и у и перегнать кого-то, страны, но и у Поэтому проблема роста производительности труда имеет для нас первостопное значение. Вот, товарищ, есть нельзя взять четыре сказать, что же сделали вот эти товарищи, они сделали не только там два раза вылезет допустим, у Или там работают за несколько станков больше, и зарабатывают больше. Это все есть, и это все хорошо. Но они именно дали нам все, без чего окончательная и деставарочная победа социализма не возьмем. На самом деле, если производительность труда не вырастает, если страна не становится податой, то это какой же социализм? Разве не может быть на бедности, вами, чтобы мы мы с вами, чтобы мы Когда мы будем иметь чтобы мы с вами, чтобы мы с вами, чтобы мы с вами, чтобы мы с вами, чтобы мы мы предполагали, и по всем нашим расчетам было установлено, что Гонбас при наличии тех шаг, которые имеются, может дать год миллионов тонн угля. В последующие годы и последующие месяцы даже трудно сейчас представить и показать. Нет всякого сомнения. Увеличивали продукции в два, три, четыре раза. Это дело теперь в наших руках. Мы уже знаем, как это дело надо сделать. Оборона с вами была подпоследователь поставлена на должную высоту. Надо давать Красной Армии не только количественно но и орудий, тостит страны, но и качество. Качество и качество. Если я ни в коем случае протеста ставлю в качестве количества. Советская продукция которая выпускается для потребления, на таком виде медленном фронте должно быть высшего качества. А мы говорим, что это и дальше тогда хромать. Стаханов дает уголь и в количественном отношении, и в качественном отношении. Тот, кто хочет быть стахановщем, тот не может только количество давать, тот должен давать количество первого сорта. Без этого нет стахановща.
5: 14 год, Брюссель. Находясь в эмиграции, Ленин страстно тосковал по родине. Во время одной из дальних прогулок, которую Владимир Ильич совершал вместе со своим соратником, большевиком Поповым, Ленин неожиданно спросил, Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Широка, необъятно широка. Мы в детстве с Сашей, брат, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали, и над рекой, бывало, стелятся неизвестно откуда песни, и песни же у нас в России. Воспоминаниях товарищей, знавших Ленина, много ярких рассказов о том, каким знатоком и ценителем песни был с самых юных лет Владимир Ильич. В детстве, позже в годы ссылок, эмиграции, он с наслаждением слушал и пел вместе с товарищами русские народные песни, в которых с клинительной красотой раскрывался образ любимой Родины, русской природы, Без крайних ее просторов звучала мечта народа о свободе. вошла в жизнь Ленина с самого детства. Еще до поступления в гимназию Володя начал обучаться игре на фортепьяно под руководством своей матери, тонкого и вдохновенного музыканта. Марья Александровна стремилась привить детям любовь к музыке, помогала разбираться в ней. По вечерам, после трудового дня, она садилась за рояль, собирала в кружок ребят Играла и пела произведения различных композиторов. Музыка всегда звучала в доме Ульяна. В часы досуга вся семья принимала участие в семейных концертах, в которых Володя с большим удовольствием пел под аккомпанемент матери или сестры Ольги. Часто брат и сестра исполняли дуэт композитора Бильбоа на слова Визитова. Нелюдимо наше море, Но туда выносит волны, только сильного душой, увлеченно пел Володя, которого уже с детских лет привлекали в человеке от сила боевой дух.
6: На волны Быстро ладья.
5: Рано познакомился Володя и с революционными песнями. Уходя с отцом далеко в лес или в поле, он с большим волнением слушал вольные революционные песни который пел Илья Николаевич. Глубоко запечатлелась в памяти мальчика суровая траурная мелодия песни «Замучен тяжелой неволей», которую часто пел его старший брат Александр. Созданная неизвестным композитором на слова поэта Мачтета, песня была посвящена памяти студента Чернышева сверски замученного Илья.
0: Весенний день. После мафин весело бегал по саду искал чем бы заняться. Солнышко светило ярко-ярко и на верхушке высокого дерева, запрокинув маленькую головку, закрыв глаза и широко открыв блюв, пел. Черный
7: дрозд. Если все идет прекрасно, он светит небо ясно. И сегодня воскресенье, и свободен целый день я. Под корой личинок груда все исполнены причуды. Что же не хватает мне? Что же не хватает мне? Чудо, чудо.
0: Маффин перемерил все свои сбруки и попоны. Съел завтрак посмотрел, как на грядках растут морковки, и теперь тоже мечтал о том, чтобы произошло какое-нибудь чудо. И чудо свершилось. Ветер неожиданно принес откуда-то скомканный листочек бумаги. Листочек ударил Маффина в лоб и застрял между ушами. Мафин снял его, Осторожно развернул и стал рассматривать. Сначала с одной стороны, потом с другой. Вот так штука.
8: По-моему, это клад. Зарытый клад. А это план того места, где он зарыт.
0: Ну, скажите, кто не рад? Вдруг найти
5: громадный клад.
0: Почему? Почему? Почему сокровища, почему сокровища должны иметь чудовища?
8: Что же здесь нарисовано? Ага. Это дуб. Точно. Дуб. Клад спрятан под большим дубом. Прекрасно. Это даже как-то романтично звучит, «клад под дубом», «клад под дубом», под дубом». Сейчас же побегу и вырву его.
0: Но в этот миг за спиной у раздался тяжелый вздох. Ой! Маффин быстро обернулся и увидел пингвина-перегрина, который тоже пристально рассматривал план.
9: Что это? Где он? Ах это.
0: Да.
8: А это так. Ничего.
5: И потом это моё. Для да чего там? Все понятно. Это клад. Долго тут гадать не приходится. Сомнений нет. Это карта Южного полюса. Сокровище зарыто там. Берем лыжи, топорик для льда и
0: ну скажите, кто не рад вдруг найти громадный клад? Почему? Почему, сокровища? Почему
9: сокровища должны иметь чудовища?
8: Вы знаете, мистер Перегрин, я не уверен, что клад зарыт под Южным полюсом. По-моему, клад зарыт под дубом. Это же очень романтично, клад под дубом. Дайте-ка я еще разок взгляну на план.
0: Перегрин принялся рассматривать карту сквозь увеличительное стекло, а Мафин лег на живот и вытянул морду. Он почему-то думал, что лучше всего рассматривать карту Лера.
5: Да, Южный полюс. Не, Дуб. Сам ты дуб. Не а-а! Не
1: икай.
0: Вдруг чья-то тень легла на карту. Это подошел негритенок Волли со своей сестренкой Молли.
9: Что это? Где? Ах, Ах это.
8: Это так, ничего. И потом это наше. Для
7: да да чего
8: там? Все понятно. Это класс.
7: Долго тут гадать не приходится. Чего, чего тут гадать? Сомнений нет.
5: Это штат яна в Америке. Штат Ло-Я Я там, там родился. Нет, я там родилась. Хорошо. Мы, Мы там родились. Укладывайте быстро вещи, и отправляемся за сокровищами.
2: Ну, скажите, кто не раз вдруг найти громадный клад?
4: Почему, почему, почему сокровища, почему сокровища должны иметь чудовища?
0: И все четверо снова уставились на карту.
9: <связывая> это Луяна.
8: Да, это
0: Луяна.
3: А я вам говорю, это Южный полюс. Нет,
8: это Дуб, Дуб. Сам ты Дуб. я не Дуб, я мафин. А с тобой мы сейчас поссоримся. Я ну
5: понял, да? что же делать, если ты упрямый, как осен? А-а-а. Ну как взрослый осен. Это Южный полюс. Нет, это Ду. Нет, полюс.
9: О О
0: чем вы спорите?
3: Это Африка.
0: Это появился страус Освальд. Вытянув длинную шею, он смотрел на карту и
5: улыбался. Конечно, это Африка. Я частенько жил там и прятал голову в песок. А? Вот что, я забираю план с собой.
0: Он вытянул шею и схватил клювом бумажку. В ту же секунду волли и моли вцепились в нее с другой стороны. Перегрин наступил на уголок картой перепонченной лапой, а в другой ее угол вцепился зубами макер.
9: <сёк>
0: и вдруг, откуда ни возьмись, хлопая ушами и виляя хвостом, примчался щенок Питер. Спасибо, Матин, спасибо, асфальт Молли-Волли и Перегрин. За что спасибо? Да за то, что вы нашли мою бумажку. Мне бы очень не хотелось, чтобы она потерялась. Без нее мне не найти мою сокровище. Какое сокровище? Ну, раз мы не поняли, что здесь нарисовано. Вот дорожка нашего сада, вот кусты, вот клумба. А это место, где я зарыл мою самую любимую И Питер побежал прочь, бережно держа в зубах плачок бумаги. It's прекрасно going, 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 и going,
5: И going, 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 going,
0: Лишь
7: going, 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 going,
0: going, 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 мне бы ясно, и сегодня воскресенье, И свободен целый день, Нет, Мне совсем не нужно чудо, Это глупое причудо. Лишь бы кость
5: была при мне, Лишь бы кость была при мне. То есть...
3: Кость, клумба, кусты,
0: И все пятеро, отправились домой.
8: И все-таки, если бы мы нашли склад под дубом, это было бы
9: очень романтично.
7: Be together, and I realize the time I spent just feeling blue is all worthwhile now. I'm with you, genie.